0: Réveillez-vous, informez-vous,
1: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Ça vous concerne, on parle reconditionnement, on parle abandon de postes désormais qualifiés de démission. Avec vous deux, Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, avant toute chose, Roland, la première question va commencer par cette nouvelle disposition qui concerne les fournisseurs d'énergie. Ils ne peuvent plus procéder à des coupures d'électricité pour
0: impayés. Ouais, contexte of inflation oblige mmh. euh, on s'est penché le, le, les pouvoirs publics se sont penchés déjà depuis euh, le 16 août 22 sur euh, une loi qui portait des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et cette loi a eu un décret d'application qui vient d'entrer en vigueur mmh. et à compter du 1er avril 2023 si vous bénéficiez du chèque énergie ou une aide de fonds de solidarité dont on a parlé ici pour le logement le FSL mmh. et que vous êtes équipé d'un compteur Linky parce que le compteur Linky va pouvoir permettre de suivre un peu le, le, la, la traçabilité de votre, votre énergie, et eh bien votre fournisseur d'énergie ne pourra interrompre la fourniture d'électricité qu'après une période de réduction de puissance d'au moins 60 jours.
2: Ça veut dire quoi Roland exactement, pratique C'est une réduction de puissance d'énergie
0: Oui, en fait, avant, avant qu'on fasse une coupure, mmh. avant qu'on fasse une résiliation, il va d'abord y avoir une période quasiment de deux mois de réduction de puissance. C'est-à-dire que vous n'avez pas payé, euh, on va s'apercevoir que vous n'avez pas payé, 30 jours après, on va essayer de vous rentrer en contact avec vous, et là on va réduire euh, de, de 1 kilo euh, volt ampère, ça s'appelle comme ça, votre énergie, euh, et ça va vous permettre bah, quand même de, de pouvoir garder certains usages essentiels de l'électricité, éclairage, fonctionnement d'équipements électroménagers, réfrigérateurs, congélateurs, la recharge d'appareils électroniques, mais vous aurez quand même cette restriction-là. Et ensuite, il va y avoir une discussion pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour pouvoir trouver bah, des, délais de, des délais de paiement. En gros, il faut se dire que euh, pendant 4 mois, rien ne va se faire, vous n'aurez pas de réduction, mais ensuite, si vraiment il n'y a pas eu d'accord, mmh. ben vous allez vous retrouver avec une résiliation. Euh, une résiliation. Sachez en revanche que si vous êtes chez EDF, c'est la bonne nouvelle, votre électricité est maintenue tout au long de l'année. Euh, ils vont, ils ne peuvent faire qu'une réduction, mais il n'y aura jamais de résiliation. Et évidemment, pendant la hivernale, il n'y aura rappelle. pas de, euh, de résiliation possible.
1: Cette hivernale qui, on le rappelle, court du 1er novembre au 31 Exactement. mars. Évidemment, Là, on en est on en est sorti puisqu'on approche tout doucement du, mois, du joli mois de mai. Autre nouveauté cette fois-ci, Roland, on va parler du code du travail avec l'abandon de poste par un salarié. Maintenant, ça va être qualifié de démission, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Ah oui, alors c'est la révolution. Ah hein. oui, oui, c'est voilà. la réforme de l'assurance chômage qui a opéré ce revirement. En fait, avant, effectivement, l'abandon de poste n'était pas une démission, c'est-à-dire que c'était une faute, ça rentrait dans les sanctions voilà. disciplinaires. On envoyait une première lettre commandée, on envoyait une deuxième, on lui disait qu'est-ce que vous faites, là, vous n'êtes pas travaillé, mm -hmm. vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, qu'est-ce qui s'est passé, y a-t-il un motif Et puis à la fin, on le licenciait, c'est comme ça que ça se passait. Mm -hmm. Eh bien, là, non, là, le, 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 la réforme d'assurance chômage qui veut garder un peu d'argent a dit ces abandons de poste en fait, doivent être et euh, eh bien assimilés à une démission. On présume la démission. Euh, et donc, eh ben le, le, le décret date à peine de 15 jours. Oui, donc, ils n'auront plus le droit, ces abandonnés de le poste, ils n'auront plus le droit euh, à des indemnités pour l'emploi.
2: Mais si le salarié justifie des raisons de son absence, par exemple comme une maladie, l'exercice de son droit de grève, un désaccord avec l'employeur, l'abandon il tient toujours Oui, ou pas si
0: le motif est vraiment sérieux et justifié, on viendra dire que l'imputabilité de la rupture, elle est liée à l'attitude de l'employeur. Donc, dans Cas-là. Il faut savoir qu'une étude publiée en février dernier par le ministère du Travail disait que les abandons de poste étaient le premier motif de licenciement. Mmh. C'est-à-dire, quand on n'arrivait pas à se faire licencier, ben on se disait, on ne vient plus travailler oui. tranquillement, on va, ne on va pas répondre aux lettres recommandées, on va se prendre une petite faute lourde ou autre faute grave. Et les fautes lourdes et les fautes graves eh n'étaient ben, pas exonératoires des, des, des indemnités pour l'emploi. Et donc là, ça a changé.
1: Bon, voilà. vous restez à votre poste, hein,
0: tous ben les deux là. Euh, oui, oui, <rire> je suis bon, là.
1: On Val y tient. <rire> Valérie, on va parler euh, du marché du reconditionnement. Hein. Ça fait quelques années maintenant que c'est un petit peu à la
2: mode et en ces temps d'inflation, évidemment, on ne fait pas de petites économies, mais est-ce que c'est fiable Alors, il est vraiment en expansion, hein, ce marché. Je pense que tous les deux, là, Lena et Roland, vous avez peut-être eu un ordinateur portable ou deux bureaux euh, à, à revendre, mm -hmm. une trottinette ou vélo électrique. Roland, je sais que vous bah, êtes complètement fan. Ça, ça
0: va être interdit. Donc, donc voilà. Je vais la
2: voilà, bah, voilà, exactement. C'est le moment. Alors, le produit sera reconditionné quand vous allez le réadresser à votre vendeur. Ça veut dire qu'il ne sera pas d'occasion, ni un vendu, mais réinitialisé. Tester, nettoyer, réparer, passer au contrôle qualité, réemballer et remis à la vente, tout cela moins cher. On peut d'ailleurs aussi trouver des modèles d'expo. Et pour un smartphone par exemple, acheter reconditionné fait économiser 82 kg de matière première, ouais, 87% cool. d'émissions de gaz à effet de serre. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, sans le moindre doute, en tout cas pour Erwan Fanja, qui est expert en économie circulaire à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, c'est une vraie, vraie bonne idée.
3: Le premier point, c'est que effectivement, euh, utiliser des produits conditionnés permet de réduire euh, le, le, tous nos impacts environnementaux. Le deuxième point, c'est que ces produits reconditionnés sont moins chers, on peut retrouver... Euh, des produits reconditionnés qui coûtent jusqu'à 50% moins cher. Et puis ça permet d'utiliser plus longtemps les, les équipements. Il y a en ce moment un travail qui est en train d'être réalisé pour labelliser le reconditionnement. Donc d'ici un an peut-être, il y aura des labels sur les produits reconditionnés. Mais en attendant, ce sont des produits qui sont garantis et qui sont garantis pendant au moins un an. Euh, avec la garantie légale de conformité qui dure un an pour les produits reconditionnés.
2: Donc le reconditionné, c'est quand même 8 fois moins d'impact environnementaux que oui. le neuf en moyenne et jusqu'à 75% moins cher. quand même. C'est presque hein. trop beau pour être
1: vrai. Est-ce qu'il faut quand même faire attention Moi, je méfie toujours un petit peu.
2: Alors, c'est mieux d'acheter quand même. On fait attention à quelques... quelques à certains petits points, mais oui. c'est quand même mieux d'acheter reconditionné aujourd'hui. Alors le consommateur ne dispose évidemment d'aucune information sur la précédente utilisation du produit. Il oui. n'y a, a pas de traçabilité hein, puisque le marché n'est pas régulé. Attention aussi aux vis cachées. Donc avant d'acheter un modèle, mieux vaut l'essayer au maximum. Hein, quand, surtout quand on privilégie un téléphone, oui. euh, un smartphone par exemple. Hein. Et puis en achetant reconditionné aussi, certains composants peuvent être usés. Donc avoir une durée de vie moins longue, ça il faut le savoir aussi avant d'acheter un produit reconditionné.
1: Alors est-ce qu'il y a des sites qui sont plus fiables? Plus, plus raisonnable, Il y en a plus beaucoup recommandable. Hein. Voilà, faut
2: vraiment marché, mais en pleine expansion. Hein. Donc, rue du commerce, CDiscount, Electrodépôt, dépôt rebuy, back market. Hein. Alors, les prix ne sont pas stables non plus ils varient d'une entreprise à une autre, selon le grade de reconditionnement aussi. Renseignez-vous au préalable sur les engagements du revendeur de produits reconditionnés. Et surtout, consultez les avis clients pour vous assurer aussi de la qualité du site. Et ben bah, c'est bien noté. Merci beaucoup,
1: Valérie. Moi, j'ai racheté Merci le téléphone de Valérie. Moment. Il marche très bien. Ah, ah ben bah, <rire> voilà. Il n'y avait pas de vis caché.
2: Mettez-moi votre trottinette. Ouais. Merci
1: à tous les deux. Bon dimanche.